Heute gibt es wieder eine Folge Ask Me Anything. Einmal kurz verschnaufen, runterkommen von Black Friday, Cyber Monday und dem ganzen Wochenende der verrückten Sales, bevor es dann wieder weitergeht in den Weihnachtsstress. Deswegen heute bewusst einmal das Thema ausklammern, quasi eine kleine Oase, Insel schaffen, wo wir rund um das Thema Shopify Plus, also ein neutrales Thema, sprechen. Was kann Shopify Plus, was Shopify nicht kann? Für wen macht es Sinn? Wann macht es überhaupt Sinn, zu Shopify Plus zu wechseln? Was sind Funktionalitäten und macht es wirklich Sinn? Was kann es, was kann es nicht? Darum geht es heute. Wir beackern einmal die ganzen Fragen, die wir in der letzten Zeit gesammelt hatten von euch und entsprechend gehen wir auf dieses Thema ein. Wir geben Einblicke da rein, was so äh, andere Marken, die ihr Shopify Plus nutzen, machen, warum sie rübergewechselt sind, wann es Sinn macht. Hier also heute alles rund um Shopify Plus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieses Podcasts. Viele von euch werden ihn schon kennen, ich sage es dennoch trotzdem noch einmal. Es ist Aleiko. Aleiko ist Logistikdienstleister für Shopify-Händlerinnen und Händler. Sie machen das Lagern, Verpacken und Versenden deiner Bestellung. Das Ganze schnell und effizient und vor allem aber digital und transparent, sodass du jederzeit weißt, was bei dir passiert. Und das Ganze machen sie extrem gut. Sie werden sehr, sehr viel gelobt für ihren guten Kundenservice. Kunden von ihnen sind unter anderem äh, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperleck und noch ganz, ganz viele andere mehr, aber das würde den Rahmen hier dieses Podcastes sprengen, wenn ich jetzt noch hier weitermache. Sie haben eine Schnittstelle direkt zu Shopify, das heißt, du kannst sofort loslegen mit Aleiko und wenn ihr sagt, okay, das ist interessant, dann schaut doch mal vorbei bei Aleiko auf der Website. Einfach mal suchen nach Aleiko, A-L-A-I-K-O. Und wenn ihr den dann schreibt, dann vergesst nicht auf jeden Fall den zu sagen, dass ihr über den Merch Inspiration Podcast gekommen seid. Denn dann geben die Kollegen von dem Team Aleiko euch nochmal bis zu 1000 Euro gratis on top für den Start mit Aleiko. Also, ich wünsche euch viel Spaß und es geht los. Nach kurzer einwöchiger Pause aufgrund des Black Fridays, der ganzen Vorbereitung, ganzen Stresses, den ihr ja natürlich auch habt als Händlerinnen und Händler, wir auch als Agentur, haben wir uns gedacht, okay, machen wir eine Woche Pause, jetzt sind wir aber zurück. Und heute wieder mit einer neuen Art von Ausgabe, nämlich Ask Me Anything, beziehungsweise so neu ist es gar nicht, ihr kennt es schon, ähm, in den letzten Monaten, genau durch das ganze Jahr über, haben wir ja immer wieder die Chance genutzt, konkrete Fragen, die wir immer wieder gehört haben von euch, die an uns rangetragen wurden, zu adressieren, zu, zu beantworten und entsprechend ein bisschen Deep Dive reinzumachen in konkrete Themen rund um Shopify. Und da geht es heute auch wieder drum, äh, wie ihr wahrscheinlich schon in der Intro gehört habt, geht es heute konkret um Shopify Plus, denn wir haben immer wieder gehört von euch, was ist eigentlich so Shopify Plus, was ist der Unterschied von Shopify zu Shopify Plus, die Fragen habt ihr uns gestellt und das haben wir mal genutzt, um dann eben entsprechend hier das ganze Thema weiter aufzuarbeiten. Wir hatten vor, ich glaube es mittlerweile auch gut ein Jahr her, eineinhalb Jahre, vielleicht sogar zwei, man weiß es nicht, ähm, entsprechend schon einmal das Thema aufgegriffen, aber nicht in der ganzen Form und Tiefe und deswegen hier einmal noch als Ask Me Anything. Wir gehen jetzt im Stück für Stück einmal in das Thema rein, anfangs noch ein bisschen vielleicht äh, für diejenigen von euch, die schon was mit Shopify Plus zu tun haben, die schon mal sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wird es erstmal relativ straightforward und easy sein, die ersten Fragen, weil es einfach generell nochmal den Kontext schafft für diejenigen von euch, die eben noch weniger über Shopify Plus gehört haben und ganz neu im Thema sind, aber wir gehen dann auch später ganz genau tiefer rein in bestimmte Funktionalitäten von Shopify Plus, die es eben nur 
da gibt, wie zum Beispiel Shopify Scripts, gehen auch in bestimmte Anwendungscases rein und eben auch dann damals zu gucken, okay, was kann es, was kann es aber auch nicht, wo sind Limitierungen. Das heißt, da wird es dann schon ein bisschen detaillierter, technischer. Heißt auf jeden Fall, wenn ihr schon so ein bisschen über Shopify Plus kennt, dann einfach so ein bisschen vorspulen. Ansonsten lasst uns direkt loslegen mit der ersten Frage. So, die allererste Frage, wenn man sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzt, erstmal eine Definition des Ganzen zu machen. Das heißt, konkret erstmal, was ist Shopify Plus? Und ähm, hierzu kann ich ganz kurz mal so ein bisschen ausholen, indem ich äh, kurz vorstelle, es gibt ja Shopify, beziehungsweise innerhalb von Shopify, da, das ist ja auch so die Plattform, in der alles gestartet ist, gibt es ja verschiedene Preispläne. Es gibt dieses Basic Shopify, es gibt Shopify, es gibt Advanced Shopify und lange Zeit gab es da nichts weiter. Das heißt, Marken wie zum Beispiel Gymshark oder auch andere, die immer weiter größer wurden, hatten bestimmte Bedürfnisse, hatten bestimmte, ja, auch nochmal äh, Dinge, die sie brauchten und es war immer so ein bisschen so die Gefahr damals, dass Shopify mit dir mitwächst, aber dass du irgendwann zu groß wirst und dann irgendwann rauswächst und dann auf eine andere Plattform gehen muss, sei es dann zum Beispiel sowas wie Spriker, Oxid, was auch immer es da für Plattformen raus, draußen gibt und das war dann so ein bisschen der Anlass von Shopify zu sagen, ja okay, warte mal, wir wollen aber auch eigentlich die Marken, die mit uns wachsen, die möchten wir gerne auch halten und deswegen ist irgendwann Shopify Plus entstanden, das heißt, es ist so ein bisschen quasi die Corporate-Version von Shopify, die, die Version für die ganz, ganz Großen, diejenigen, die entsprechend schon signifikanten Umsatz auf der Plattform machen, das heißt, da sprechen wir dann nicht irgendwie von von so ein paar hunderttausend Euro, sondern konkret über dann Jahresumsätze von in, in Millionenhöhe und darüber hinaus. Am Ende ist es so ein bisschen so, wie man sich das vorstellen kann, als eben ein, äh, eine Plattform, eine Lösung für eben die Top-Prozent der äh, Shopify-Userinnen und User, äh, die dann eben irgendwann auf Shopify Plus gehen. Und konkret ist die Frage so, ja okay, was ist jetzt eigentlich anders Shopify, Shopify Plus? Tatsächlich ist der ganze Unterbau, das ganze Normale, das, was ihr aus Shopify kennt, ist auch tatsächlich in Shopify Plus. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass es zusätzlich dann zu dem, was es eben schon auf Shopify gibt, noch konkrete äh, weitere Funktionalitäten gibt. Da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein, aber das ist vielleicht auch ganz wichtig erstmal zu wissen. Shopify, Shopify Plus als solches, es gibt Unterschiede, aber die ganze Basis, das ganze Herzstück quasi, all das, wie das Ganze funktioniert, das heißt das User Interface, so äh, die Sachen, die du einstellen kannst mit Produkten, die Sachen, die, wie der Checkout zum Beispiel aussieht, das ist alles gleich. Es kommt dann einfach nur bei Shopify Plus nochmal, als wäre, würde es so freigeschaltet werden, bestimmte Funktionalitäten dazu, dass ist dann vor allem spannend halt eben rund um die äh, Funktionalitäten, äh, die wir uns dann gleich nochmal angucken. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Shopify, Shopify Plus, Shopify Plus, die Corporate-Variante für die ganz, ganz Großen, die äh, diverse Millionenbeträge schon machen. Generell Shopify, das ganze Herzstück, was auch worauf Shopify Plus beruht, ist genau das Gleiche. Es ist dann einfach nur, dass bestimmte Sachen quasi zusätzlich freigeschaltet werden an Funktionalitäten. Dann kommen wir zur Frage Nummer zwei, das ganze Thema, was kostet Shopify Plus eigentlich? So, ich habe eigentlich überlegt, so sollte man nicht eigentlich erst über Mehrwerte sprechen, bevor man auf die Preise kommt, aber es ist eine relevante Frage und entsprechend würde ich das gerne kurz hier thematisieren. Was kostet eigentlich Shopify Plus? Man ist ja gewöhnt, dass Shopify selbst 29 Dollar im Monat kostet, das geht dann weiter hoch auf eben die, die anderen Beträge, die so ein Shopify oder Shopify Advanced dann eben kostet. Bei äh, Shopify Plus ist das Ganze auch ein Stück weit teurer. Man hört immer wieder verschiedene Sachen im Raum, es ist nicht ganz transparent kommuniziert von Shopify Plus, wie viel es eigentlich kostet. Das hat bestimmte Gründe. Ähm, so grob kann man als Faustregel sagen, okay, es kostet 2000 US-Dollar pro Monat. Das ist so ein bisschen so ein Richtwert, den man geben kann. Tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter im Hintergrund, so wie Shopify auch transaktionsbedingte Kosten aufruft, ähm, ist es bei Shopify Plus ähnlich. Das heißt, für jede Bestellung, abhängig davon, wie viel du eben verkaufst, ähm, berechnet Shopify dir einen bestimmten Betrag und stellt dir in Rechnung. So, 
jetzt kann es natürlich sein, dass du so, ähm, so vermeintlich in Anführungszeichen wenig verkaufst. Das heißt, es wird immer dieser Sockelbetrag, dieser Mindestbestell, äh, Mindestbestellwert sozusagen von 2000 Euro im Monat wird auf jeden Fall bei Shopify Plus immer anfallen. Das heißt, damit kann man erstmal rechnen. Es kann aber auch sein, dass es wesentlich teurer wird mit der Zeit. Das heißt, es hängt so ein bisschen davon ab, je erfolgreicher du bist, desto teurer wird auch eben so äh, der Preis. Hintergrund an dieser ganzen Logik ist, warum wird es teurer, wenn ich mehr verkaufe? Bestrafen nämlich? Nee, es hängt eher damit zusammen, dass einfach je größer du bist, desto mehr Traffic läuft durch deinen Shop, desto mehr Serverkapazitäten und Rechenleistung braucht quasi dein Shop auch im Vergleich zu anderen und entsprechend ist da so ein bisschen diese anteilige ähm, ja, Berechnung daran gehend. Ähm, wie viel Prozent es jetzt tatsächlich kostet, ist so ein bisschen eine Frage. Das hängt, glaube ich, auch so davon ab, wie gut du verhandeln kannst mit Shopify Plus. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Es läuft viel bei Shopify Plus tatsächlich über die direkten Verkaufs- oder Vertriebler und Vertrieblerinnen. Ähm, aber äh, so der, der, der Stand, der, den ich auf jeden Fall kenne, von damals war äh, 0,25% Transaktionsgebühren, die Shopify Plus äh, charge. Das heißt, mindestens 20, 2000 Euro, das ist wie so ein, so ein äh, nee, das stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist wie so ein Taximeter, das hochstartet, aber tatsächlich ist normalerweise ist es ja Taxen, da merkt man, dass ich gar nicht so viel Taxis fahre, ähm, dass da ja schon ab einem bestimmten Betrag startet. Aber bei Shopify Plus ist tatsächlich so quasi, die Uhr startet bei 0 und tickt dann immer weiter hoch. Mindestens musst du aber auf jeden Fall ähm, die 2000 Euro, Dollar im Monat zahlen. Ähm, es gab mal auch Werte, die, die da rumschwirrten, dass man maximal nur 40.000 im Monat aber zahlen muss. Das ist dann aber, wenn du ganz, 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 ganz viel quasi an Umsatz schon bescherst. Ähm, Anderswo habe ich mal dann auch noch niedrigere äh, Transaktionsgebühren, Prozentsätze gesehen, aber nur grob, dass man das weiß, so mindestens, dass ihr so eine Rangordnung habt, so eine Hausordnung, ist es ähm, die 2000 Dollar im Monat äh, und das Ganze kann ein bisschen teurer werden, eben transaktionsbedingt. So, das ist auf jeden Fall der Preis. Das heißt, schon ein kleiner Unterschied im Vergleich zu den ähm, Kosten, die ja ein normaler Shopify-Shop äh, eben hat. Mit den 29 Dollar ist schon ein bisschen höher, aber im Vergleich zu den Kosten, die man sonst eben hat, auch mit anderen Plattform ist es, glaube ich, dann das Ganze wieder äh, relativ günstig. Was natürlich noch da drauf kommt, ist die App-Kosten. Die sind so, wie man es auch eben bei Shopify kennt. In normalen Shopify-Plänen ist es halt eben auch so, dass bei Shopify Plus du sehr, sehr wahrscheinlich verschiedene Software-Tools nutzt, dass du verschiedene Shopify-Apps nutzt. Das heißt, das muss man natürlich noch mit drauf rechnen. Aber ansonsten ist das das, was du jetzt erstmal wissen solltest zu dem Preis und den Kosten. So, die nächste Frage, Frage Nummer 3. Wie startet man eigentlich auf Shopify Plus? Ich habe es ja eben gerade so ein bisschen durchklingen lassen. Anders als Shopify ist es so, dass Shopify Plus tatsächlich ein bisschen anders ist als so Shopify. Heißt, es gibt ein eigenes Vertriebsteam, es gibt ein eigenes Team als solches. Man kann es fast schon so sehen wie ein Unternehmen im Unternehmen quasi Shopify Plus. Das hat auch mit den Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zu tun, aber vor allem eben, dass wenn du äh, in dem Stand bist, dass du sagst, okay, ich will wirklich jetzt Shopify Plus nutzen, äh, lass mich das mal upgraden. Das geht nicht einfach so, dass du wie von Shopify... Äh, Basic Shopify zu Shopify wechselst oder von Shopify zu Advanced Shopify, dass man einfach nur am Backend einstellt, einen Regler dreht und dann bist du quasi auf Shopify Plus, sondern tatsächlich ist es so, dass sofern nicht Shopify Plus sich eh dann ab einer bestimmten Größe automatisch von ihrem Team angesprochen hat, ähm, du äh, bei Shopify Plus auf die Seite gehst und entsprechend dann einmal da Kontakt aufnimmst. Es läuft komplett über dieses Vertriebler-Team. Das Gute ist, dass die auch dir auf jeden Fall individuell dann eben Informationen nochmal geben können. Das heißt, die nehmen sich auch wirklich Zeit, äh, 
können dir auch einen Techniker an die Seite setzen, wenn du wirklich dann konkrete technische Fragen hast, wenn du auch überlegst, zum Beispiel von einer anderen Plattform rüber zu wechseln. Es gibt auch Launch Engineers, da gebe ich, dir, äh, gebe ich gleich auch nochmal so ein bisschen einen Überblick, was jetzt eigentlich alles in Shopify Plus drin ist. Aber das ganz Spannende, wenn man halt diese ganz normale Shopify-Logik äh, äh, ja, äh, gewöhnt ist, dann ist Shopify Plus schon nur ein leicht bisschen anders, weil es halt immer wieder über das Team von Shopify Plus läuft, die dann eben mit dir sich zusammensetzen und dann basierend auch eben auf deiner Größe dir so ein bisschen äh, helfen, was dann eben die Kosten sind, was dann auch da auf dich zukommt und auch dich beraten können. Ähm, gleichzeitig ein bisschen anders ist auch, dass ähm, du auch einen Vertrag abschließen musst und dann entsprechende Mindestlaufzeit hast, die du auf jeden Fall auf Shopify Plus rübergehst. Das heißt, das, das ist auch ein bisschen anders, als äh, du es vielleicht dann eben von Shopify selbst kennst, aber das, das ist auf jeden Fall auch, auch ein Unterschied und dann, während es ja super easy ist, einfach von, von Basic zu, zu Advanced oder zu Shopify zu wechseln, in diesen Preisplänen und hoch und runter zu stufen und das auch im Moment dann eben greift, ist das bei Shopify Plus auch ein bisschen anders. Das heißt, da muss man sich das vorstellen, als würde quasi intern jemand bei Shopify einen äh, äh, Regler umstellen. Äh, ist, glaube ich, auch auf jeden Fall technisch ein bisschen aufwendiger, als ich das jetzt hier so beschrieben habe. Aber im Grunde, als würde jemand so einen Regler umstellen und dann eben das manuell wirst du dann eben freigeschaltet für Shopify Plus. Das heißt, da sind auch nochmal technisch sind da mehr, mehr äh, Sachen involviert. Das heißt, du kannst nicht mal eben so Shopify Plus ausprobieren, merkst dann nach so ein paar Tagen oder einer Woche, ey, doch nicht so cool, äh, ich will wieder runter oder ich, ich, für mich macht das keinen Sinn. Ähm, das, das geht eben nicht, sondern es ist schon eine Entscheidung im Shopify-Kontext, die man dann ein bisschen planen sollte und die man auf jeden Fall dann überlegt, äh, handeln sollte. So. Das dazu und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Eindruck dahingehend, was eben hier Shopify Plus so ein bisschen unterschiedlich macht zu, zu Shopify. Frage Nummer 4. Welche Shops nutzen eigentlich Shopify Plus? Jetzt haben wir schon so ein bisschen über so Organisatorisches gesprochen. Wie wechselt man zu Shopify Plus? Wir haben noch gar nicht so sehr diese Tiefe, was, was eigentlich Shopify Plus besonders macht, angesprochen. Da kommen wir jetzt sofort gleich hin, keine Sorge. Aber bevor wir quasi dann in die Tiefe gehen, uns mit den Funktionalitäten beschäftigen, ist vielleicht nochmal ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wer eigentlich konkret Shopify Plus nutzt. Und ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, es sind generell die führenden Shops, so die Top-Prozent der Shopify-Nutzerinnen und Nutzer, der Händlerinnen und Händler, die eben auf Shopify Plus unterwegs sind. Um mal so ein bisschen so ein paar Namen zu nennen, international sind das Brands wie dann zum Beispiel Gymshark oder Allbirds, die man ja auch auf jeden Fall kennt, so ein äh, Kylie Cosmetics, Steve Madden. Das sind so klassischerweise bei Shopify Plus auf den USA die, die Brands, die genannt werden, die man ja auch dann eben ein bisschen kennt. Es können aber auch so ein bisschen mehr alteingesessene Unternehmen sein, Traditionsunternehmen, will ich viel eher sagen, äh, wie Heinz äh, Ketchup kennt man ja auch. Das heißt, da sind auf jeden Fall eine Bandbreite äh, an verschiedensten Marken, die Shopify Plus nutzen und ich glaube auch, dass auf jeden Fall in den USA die Verbreitung nochmal ein viel, viel höheres ist von Shopify Plus, hat einfach damit zu tun, dass Shopify Plus hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Österreich, Schweiz, gerade erst am Anfang steht und eben jetzt hier im, im letzten Jahr ein extrem großes Team aufgebaut hat, auch äh, von quasi eins auf, ich glaube es sind jetzt so grob äh, zehn Leute fast, also zwei Hände voll, ähm, das heißt hier wird auf jeden Fall man auch immer noch mehr von Shopify Plus in den nächsten äh, Monaten hören werden und auch entsprechend der Verbreitungsgrad zunehmen, aber es gibt natürlich auch schon so ähm, verschiedene Shopify Plus Brands, die hier im deutschsprachigen Raum unterwegs sind und die, die, die Plattform nutzen, um mal ein paar Namen zu nennen. Wir haben ja auch äh, von denen eigentlich fast alle schon mal in, im, im Podcast gehabt. Pure LA, Uya, äh, Misa, hier der Johann König war ja neulich auch mit dabei, Kloster Kitchen, der Christopher auch mit dabei, Three Bears, Waha, Wei, Wildling, Waterdrop, Snox, Gießwein und ich könnte auch noch ein paar mehr auflisten, auf aber man sieht dann schon so ein bisschen die Marken, die man, die dann schon so einen gewissen Namen haben, die auch schon ein bisschen größer sind, die sind eben hier auch schon dann im Deutschen 
deutschsprachigen Raum auf Shopify Plus unterwegs. Und so hat man dann so ein bisschen vielleicht mal ein Gefühl dafür, äh, ja, wer das aktuell nutzt, ein bisschen Social Proof hier reingebracht, äh, damit eben entsprechend, wir sind ja hier in einem Themengebiet, wo man sich gerne auch mit äh, ja, Optimierung, äh, ja, was gehört dazu, wie kann man vertrauenssteigernde Elemente einbauen, deswegen dachte ich, ist das vielleicht nicht verkehrt, hier einmal kurz Kontext zu geben, um zu gucken, okay, ey, ich bin genauso wie die Brands, ich bräuchte das vielleicht auch, aber um genau zu wissen, was jetzt Shopify Plus besonders macht, lass uns endlich reingehen in die äh, Funktionalitäten und entsprechend zur nächsten Frage gehen. Frage Nummer 5, was kann Shopify Plus, was Shopify nicht kann? So, jetzt kommen wir zur zentralen Frage dieser Episode, dieser Ausgabe hier im Podcast. Ich habe gerade schon mal einen tiefen Schluck genommen, um hoffentlich jetzt ausgiebig äh, sprechen zu können, denn hier gibt es natürlich einige Sachen, die man dazu äh, erzählen kann. Man findet auch, wenn man ein bisschen sucht, auch einzelne Sachen, aber es ist immer sehr salesy alles das, was man findet. Das heißt, was, was ich mich immer so ein bisschen daran gestört habe, ist, man liest dann so eine Liste an verschiedensten Funktionalitäten, aber man hat nicht so richtig einen Kontext dahingehend, was das jetzt eigentlich bedeutet, ob das Sinn macht oder eben nicht, aber ähm, genau darum geht es, dass wir hier einmal kurz das auflisten, aber auch schon so ein bisschen eben ähm, die, die das in Kontext setzen, zumindest so von deren Erfahrungen, die wir natürlich gemacht haben, das heißt, das ist jetzt hier sehr, sehr subjektiv, basierend auf dem, was ich äh, mitgenommen habe, was ich erlebt habe und eben das aber nochmal im Kontext von den ganzen Shopify Plus Brands, die wir auch jetzt bei Tante E schon betreut haben äh, und das sind einige, so also ich glaube mittlerweile ist so mehr als die Hälfte auf jeden Fall aller unserer Kunden sind Shopify Plus, das heißt, wir haben auch verschiedenste Use Cases, Nutzungscases schon gesehen, da werde ich auch gleich nochmal dann konkret das so ein bisschen handfester machen, aber jetzt rein in die verschiedenen Funktionalitäten. Das Erste, was man eben so mitbekommt, und ich hatte es eben kurz erwähnt, ist, es wird einem ein sogenanntes Launch-Team zur Seite gestellt. Was das eigentlich ist, ist am Ende nichts anderes als äh, ja, Techniker, die eben ähm, sicherstellen, dass du auf Shopify Plus startest. Heißt, wenn du jetzt schon einen Shopify-Shop hast und dann eben auf Shopify Plus startest, dann ist es so, dass die kurz einen Check-In mit dir machen und dann eben alles umstellen und sicherstellen, dass eben auch Shopify Plus bei dir funktioniert. Das Gleiche ist dann eben, wenn du ähm, migrierst von einer anderen Plattform rüber zu Shopify, dann hören, äh, hören sie sich kurz mal an, was so du zu sagen hast und ähm, ja, bring dich dann rüber auf, auf Shopify. Manchmal können sie dir dann auch noch Unterstützung anbieten, was die Migration von Daten angeht, aber meine Erfahrung auf jeden Fall, und da kommt so ein bisschen der nordamerikanische Hintergrund der, der, des Unternehmens durch, es ist äh, am Ende auch nichts weiter, als dass du eben dann starten kannst auf Shopify Plus. Du brauchst nach wie vor eigentlich jemanden bei dir, entweder im Team intern, der sich dann auch da oder die sich darum kümmert, dass du dann eben technisch auch dann die nächsten Schritte machst, die Daten migrierst oder eben eine, eine Agentur, die sich da dann eben mit auskennt. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine lange Zeit, ich glaube, wir haben jetzt daraus gelernt, in der Vergangenheit haben die das dann immer so angepriesen als dein Technikteam an der Seite und äh, dann haben wir auf jeden Fall einige Händlerinnen und Händler erlebt, die so ein bisschen frustriert waren, die so ein bisschen enttäuscht waren von der ganzen Thematik, weil sie sich mehr erhofft haben oder weil ihnen mehr versprochen wurde. Am Ende ist es quasi nur sichergestellt, dass du einmal rüber wechselst zu Shopify Plus und das Ganze funktioniert, was natürlich auch zu erwarten ist, weil man irgendwie denkt, okay, wenn man jetzt das Geld in die Hand nimmt, dann sollte das auch funktionieren. Das andere große ist Transaktionsgebühren. Ähm, 
Ich hatte es gerade schon erwähnt, die Transaktionsgebühren sind nochmal niedriger bei Shopify Plus, als es bei Shopify der Fall ist. Das heißt, lange Zeit war es tatsächlich so, dass die Leute, die zu Shopify Plus gewechselt sind, primär eigentlich aus finanziellen Gründen gewechselt sind. Das war dann einfach so, dass du aufgrund deines Umsatzes, aufgrund deiner Anzahl an Bestellungen mit Advanced Shopify ja immer noch, glaube ich, deine 0,5% Transaktionsgebühren gezahlt hast an Shopify und entsprechend war es dann irgendwann dieser Schwellenbetrag, dieser Sockelbetrag, am Ende genau die Gleichung einmal ausfüllen und dann weiß man ab, welchem Bestellwert oder Umsatzwert es einfach Sinn macht, alleine schon finanziell rüber zu wechseln zu Shopify Plus. Tatsächlich ist das so seit einem Jahr oder wie lange gibt es jetzt mehr schon äh, Shopify Payments? Da ist es ja so, dass tatsächlich auf alle Bestellungen mit Shopify Payments die, ähm, ja, die Gebühren, Transaktionsgebühren von Shopify wegfallen. Das heißt, das hat es so ein bisschen verwässert und dieser Sockelbetrag ist nach oben gegangen, weil man eben diese höheren Gebühren von Shopify selber gar nicht mehr so sehr hat und nicht so spürt. Aber lange Zeit eben Transaktionsgebühren der Grund, warum man wechseln sollte. Ähm, genau. Ansonsten das, und da gehe ich auch gleich tiefer nochmal rein, ist äh, Shopify Scripts. Das ist, glaube ich, so meiner Meinung nach und das, was wir so gesehen haben, der Grund, warum äh, Leute zu Shopify Plus wechseln und warum auch wir wirklich dann ähm, den Leuten empfohlen haben, zu Shopify Plus zu wechseln. Es gibt viele Cases, wo wir sagen, ey, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn, das kannst du auch mit Shopify ganz normal umsetzen, nutzt das erstmal jetzt, äh, investier das Geld anstatt in Shopify Plus in andere Sachen, aber Shopify Scripts ist eben eine Funktionalität, von denen ich eben erwähnt hatte, dass die freigeschaltet werden mit Shopify Plus und auch wirklich da nur nutzbar sind. Und das ist im Grunde ein Toolset an verschiedensten ja, Möglichkeiten, bestimmte Logiken im Hintergrund bauen zu können. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, wenn du Mengenrabatte nutzen willst, wenn du eben Preisanpassungen auf basierend auf bestimmten Regeln durchführen willst, das ist mit Shopify Scripts möglich. Man kennt es oder ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man ähm, sonst Mengenrabatt geben will, wenn man sonst ähm, dahin kommen will, dass man auf bestimmten Logiken dann irgendwie nochmal Preisreduktion anbieten will, zum Beispiel auch für Sets und Co. Das ist sonst so nur mit Workarounds möglich, wie zum Beispiel dann eben einen, einen Gutscheincode nehmen, Rabattcode nehmen und den dann eben im Hintergrund anwenden. Das Problem dann ist aber natürlich, wenn du eine Sales-Aktion machst, wenn du zum Beispiel dann irgendwie Versandkostenfreie Aktion machen willst, dann geht das schon gar nicht mehr mit dem Workaround äh, einher, weil du ja nur auf Shopify eben einen Rabattcode äh, anwenden kannst pro Bestellung. So, und mit Shopify Scripts kannst du eben diese Logiken im Hintergrund bauen, sodass du dann so einen Mengenrabatt oder auch eben so eine, so eine Set-Logik äh, im Hintergrund baust und dann eben noch das Rabattcode frei bleibt. Was konkret jetzt Scripts kann und warum das so gut ist, warum das so stark ist, da haben wir ja gleich nochmal ein paar Beispiele, die wir, die wir uns angucken können. Aber eben Shopify Scripts, eine der Funktionalitäten, die freigestellt werden mit Shopify äh, Plus und entsprechend auch eins der meiner Meinung nach auf jeden Fall stärksten Gründe, warum Shopify Plus irgendwann Sinn machen kann. Das weitere ist dann eben Checkout Liquid Datei wird freigeschaltet. Das heißt, im Grunde ist das, was, was auch relevant sein könnte oder auch einer der Hauptantriebsgründe, warum du zu Shopify Plus dann eben wechseln möchtest. Normal hast du halt eben keinen Zugriff auf den Shopify Checkout. Du kannst dann noch da irgendwie so ein bisschen Snippets hinterlegen, aber du kannst nicht großartig im Code den Checkout anpassen. Das ändert sich mit Shopify Plus. Da kannst du dann auch auf den Checkout zugreifen. Das heißt, klassischer Fall, du möchtest zum Beispiel in Hausnummer Feld noch abfragen oder du möchtest auch für diese Postboxen äh, dann quasi, dass Leute, wenn sie da äh, zu einer Paketstation verkaufen wollen, äh, versenden, das, das Paket versendet haben wollen, dann kann man da dann ein bisschen so de, de, das Layout anpassen im Checkout, damit das Ganze dann auch einfach ist. Das heißt, du kannst zusätzlich Felder hinzufügen, du kannst auch ganz leicht das Design anpassen, was heißt ganz leicht, du kannst das Design anpassen, aber auch ähm, es gibt trotzdem Limitierungen, da können wir nachher auch nochmal eingehen, es muss die Struktur des Checkouts von Shopify befolgt werden, das heißt, du kannst 
kannst jetzt nicht einen One-Pager auf einmal draus machen. Aber auch das ein großer Unterschied. Der Checkout ist, wird freigestellt. Du kriegst Zugang auf Check, äh, Checkout Liquid, äh, um dann eben entsprechend Anpassungen im Checkout vornehmen zu können. Das ist auch eine, äh, neben diesen Shopify-Scripts, eine weitere Funktionalität, die extrem spannend ist. Dann ist es so, dass es die sogenannten Flows gibt. Das ist auch eine Funktionalität, die freigeschaltet wird. Eine sogenannte Shopify Plus App, die dann freigeschaltet wird, die du dir hinzufügen kannst in deinen Shop und darauf aufbauend bestimmte Logiken bauen kannst. Das funktioniert so ein bisschen, wenn ihr, wenn ihr Clavio kennt, wenn ihr bestimmte Automatisierungslogiken kennt, dann ist das genau ähnlich. Du kannst quasi basierend auf einem bestimmten Trigger dann eine Bedingung setzen und eine Aktion durchführen. Als Beispiel wird es öfters genannt von Shopify selbst. Ja, es kommt eine Bestellung rein, dann wird geprüft, ob äh, was der Bestellwert ist, wenn der Bestellwert über 200 Euro zum Beispiel ist, dann wird automatisch dem Kunden, der Kundin ein Tag hinterlegt, wie zum Beispiel VIP-Kunde und darauf aufbauen wird dann zum Beispiel, also dieses Tag löst dann auf Klavier, wenn du Klavier zum Beispiel nutzt, kannst du darauf aufbauen und sagen, ja okay, alle Leute, die halt eben das haben, die kriegen dann in einen bestimmten Automatisierung, Automatisierungsstrang, werden die rübergeschaltet oder, oder, oder. Es gibt auch äh, das Ganze dann eben, dass du intern bestimmte äh, äh, Sachen auslösen kannst, wie zum Beispiel irgendwie eine Slack-Benachrichtigung für Support-Team, damit die sich dann nochmal gesondert bei einem, bei einem Kunden melden. Da gibt es verschiedene Ideen, Ideen. Hört sich auch immer sehr, sehr cool an. Tatsächlich ist es so, dass wir gar nicht in der, im Alltag jetzt so sehr viele Nutzungscases gesehen haben, wo das Ganze wirklich dann auch aktiv genutzt wird von unseren Kundinnen und Kunden. Ähm, Hört sich auf jeden Fall immer sehr cool an, wird auch immer ganz groß äh, posaunt eben von Shopify bzw. dem Shopify Plus Team, aber tatsächlich im Vergleich zu jetzt der Stärke von so einem Checkout-Anpassungsmöglichkeiten äh, und eben auch den Shopify Scripts ist das Thema Flows gar nicht so sehr relevant oder präsent, wenn es dann eben um die Nutzung von, von Shopify Plus geht. Eine andere Sache ist das Launchpad. Das ist ganz spannend. Jetzt waren wir ja gerade in der Phase des Black Fridays. Launchpad ist am Ende eine Möglichkeit, dass ihr äh, automatisch ein bestimmtes Theme zum Beispiel live stellt. Heißt, äh, konkreter Fall jetzt an Black Friday, ihr bereitet die ganze Zeit ein Black Friday ähm, ja, ein Black Friday Theme vor, das ein bisschen anders aussieht mit bestimmten Angeboten, mit bestimmten anderen Sachen und damit du dann eben dir die Zeit sparst und nicht dann kurz vor Mitternacht irgendwie manuell reingehen musst und dann alles aktivieren musst, gibt es eben dann auch die Funktionalität Launchpad, was freigeschaltet wird von Shopify Plus ab dem Moment, wenn du eben auf Shopify Plus bist und dann kannst du da dann quasi gezielt bestimmte Sachen timen, die dann aktiv werden sollen. Das heißt, du kannst dann irgendwann schon Wochen vorher das Ganze einstellen und kannst dich dann zurücklehnen und einfach beobachten, was dann passiert. Das ist so ein bisschen die Logik von Launchpad. Das ist was, wenn man es richtig einsetzt, auch auf jeden Fall sehr spannend sein kann, eben genau für solche Marketingaktionen, um genau solche Themen nicht im Stress dann auf einmal machen zu müssen, sondern zu timen, zu schedulen und so weiter. Dann eine andere Thematik, die auf jeden Fall spannend ist, wenn man in, an dem Stadium ist, wie es so viele andere Shops dann auch sind typischerweise, wenn sie zu Shopify Plus wechseln, man wächst rasant, man möchte gerne internationalisieren. Bei Shopify Plus hat man eben auch die Möglichkeit, ähm zu deinem bereits existierenden Shop neun weitere Shops hinzuzufügen. Das heißt, insgesamt stehen dir zehn Shops zur Verfügung, die du so nutzen kannst und keine extra Gebühren zahlst. Ähm, ist interessant ab dem Moment, wenn du eben auf einen neuen Markt vorgehst und nicht nur den, die, die Sprache übersetzen willst, sondern wirklich einen eigenen Shop für, einen bestimmten, für ein bestimmtes Land, für einen bestimmten Markt nutzen möchtest. Oder, was wir auch immer wieder sehen, dass dann eben einer dieser zusätzlichen Shops genutzt wird, wie für zum Beispiel einen richtigen B2B-Store. Ähm, das ist so auch eine Sache, die auf jeden Fall Shopify Plus mitbietet. Das ist elegant, weil du hast dann auch zum Beispiel in deinem eigenen 
einen äh, Check-In quasi oder deinem, deinem Account im, äh, in, in Shopify Plus kannst du dann auch rüber wechseln zwischen den verschiedenen Shops und musst dich nicht jeweils neu einloggen, aber es ist trotzdem so, dass es wirklich eigenständige Shops sind. Das heißt, es ist jetzt noch nicht so, dass man sich das vorstellen kann, dass es super eng verzahnt ist. Es gibt bestimmte APIs, die dann helfen, aber es ist wirklich so, als würdest du quasi dich einloggen in den einen Shop oder einloggen in den anderen Shop. Ähm, das heißt, es sind schon noch getrennte Shops und deswegen ist das auch was, was man rein theoretisch, wenn man internationalisiert, musst du nicht per se Shopify Plus nehmen, sondern du kannst auch rein theoretisch erstmal ganz normal dann eben verschiedene Shopify-Shops aufsetzen und das Ganze so nutzen. Du musst nicht zwangsweise, wenn du internetisierst, auf Shopify Plus gehen, sondern da sind dann die anderen Faktoren wichtiger. Es ist aber auf jeden Fall vereinfachend. Es hilft auf jeden Fall, dass du diese verschiedenen Shops zur Seite hast. Dann eine Sache, die wurde eine, lang, äh, eine längere Zeit mal von, von Shopify Plus selbst posaunt, als so ein großes Ding. Äh, ich hatte eben gerade erwähnt, B2B, ähm, dass ja Leute dann auch eins dieser zehn äh, oder neun zusätzlichen Shops, die zur Verfügung stehen, für einen B2B-Store nutzen. Die Frage so, hä, aber Shopify Plus hat mir doch gesagt, dass es auch eine B2B-Funktionalität gibt. Tatsächlich gibt es die, aber wenn man sie die sich einmal angeguckt hat, dann, dann merkt man relativ schnell, dass kompletter Quatsch ist. Also das, ähm, ich hoffe jetzt hier hört keiner von Shopify Plus zu, wenn doch, dann, dann gut, dann ist es so, das ist meine Meinung. Also dieses B2B, die B2B-Funktionalität ist ganz nett auf Papier, dass man das eben erwähnen kann, hey, wir decken auch B2B ab, aber äh, diese, die, das Ding ist einfach eher nur so, wenn du wirklich kurzfristig was brauchst und gar keine Zeit hast, dann macht das vielleicht Sinn, aber ansonsten, wenn du einen wirklich seriösen B2B-Store aufsetzen möchtest, dann macht eigentlich nichts anderes aus, einem eigenständigen B2B-Store Sinn. Diese Funktionalität von, von, von Shopify Plus integriert ist eher was, was ja sehr limitiert ist, sowohl was das Design angeht, aber auch was die Einstellungsmöglichkeiten, Funktionalitäten angeht. Das heißt, wenn du wirklich einen B2B-Store aufsetzen willst, dann machst du das über einen dieser neun zusätzlichen Shops. Das geht dann auch gut, aber das ist auf jeden Fall so die Thematik. Dann, wenn wir weitergehen, ähm, was gibt es noch bei Shopify Plus? Und es tut mir leid, dass das jetzt hier so gerade so lange wird, aber ich wollte einmal durchgehen durch diese ganze Liste an Sachen und eine Einschätzung geben. Es gibt auch tatsächlich mehr APIs, die du zur Verfügung hast. Das heißt, ähm Du hast bestimmte, dir werden bestimmte auch nochmal zusätzliche APIs zu, zur Verfügung gestellt. Das sind zum Beispiel so Sachen, dass du dann die Kundenaccounts miteinander verbinden kannst zwischen den internationalen Stores, sodass das dann, dass dann Leute, wenn sie auf deinem englischen Store sind und dann rüber switchen auf deinen deutschen Store, ähm, dass sie dann nicht auf einmal äh, komplett neu ihren Account eingeben müssen, sondern dass diese Passwörter, Accountnamen alle übertragen werden. Das wäre eine Sache. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die auch nochmal relevant sind. Das ist dann, äh, wird dann aber schon sehr nischig und da muss man dann im Detail einfach nochmal nachgucken, was dann die APIs sind. Entweder ihr sprecht mit Shopify Plus selber oder es gibt sonst aber auch nochmal von Shopify selbst so ein, so ein Help Center. Ähm, es gibt auch so ein paar Bedingungen, wo man sagen muss, ja okay, ähm, da macht es auch Sinn oder da brauchst du auch einen Shopify Plus Shop für. Das ist dann sowas, wenn du NFTs, glaube ich, verkaufen möchtest, brauchst du auf jeden Fall Shopify Plus. Es gibt noch ein paar andere Regeln im Hintergrund. Ähm, dann, wenn man nochmal guckt, okay, es gibt dann auch noch einen dedicated Ansprechpartner quasi, dann Merchant Success äh, äh, Ansprechpartner. Ich weiß gar nicht, was der offizielle Term äh, ist dafür, aber äh, du hast quasi äh, einen, einen Ansprechpartner. Eine lange Zeit, also so vor zwei, drei Jahren, als es ganz frisch war, wurde der dir verkauft als Conversion Rate äh, Spezialist, der dir angeblich helfen würde, dein Conversion Rate auf ein bestimmtes Vielfaches zu steigern. Das war auf jeden Fall Quatsch, das haben die dann auch gemerkt und haben es jetzt nicht mehr so genannt. Am Ende, was es eben ist, ist, dass du einen direkten Draht zu 
zu Shopify hast, in dem Sinne, dass du eben einen direkten Support-Mitarbeiter äh, hast, der oder die dann sich nochmal gezielter um bestimmte Anfragen kümmern kann. Was ganz angenehm ist, das heißt, du musst nicht mehr dann auf Shopify gehen, im Chatfenster warten oder was auch immer und hast jedes Mal eine unterschiedliche Person, sondern hast eine Person, die dann eben gezielt äh, für dich da ist, um dir dann eben äh, bei E-Mails zu antworten. Ähm, das heißt, das ist ganz angenehm, aber auch nicht so ein kompletter Game-Changer. Dann, ähm, wir haben ja auch äh, vor einer Weile hier im Shopify-Podcast äh, drüber gesprochen, dass wir, dass es eben Shopify POS gibt ähm, und äh, dass es auch bei POS gibt es ja eine Light-Version, also eine kostenlose Version und eine Pro-Version. Bei äh, Shopify Plus ist diese Pro-Version automatisch mit drin. Das heißt, wenn du das verkaufen möchtest, wenn du auf, auf, auf Stellflächen verkaufst, dann ist äh, bei Shopify Plus auch diese Gebühr schon mal weg. Heißt, auch das ist ganz, ganz elegant. Nice to have. Du, du brauchst es, also kein Grund, warum du explizit Shopify Plus brauchst, aber es ein, das läppert sich quasi dann diese verschiedenen Themen ähm, die da zusammenkommen. Ansonsten äh, groß noch gefeatured ist eine Shopify Plus Academy. Ähm, tatsächlich habe ich die von drinnen noch nie gesehen, aber würde behaupten, das wird auch nicht der primäre Treiber sein, warum du zu Shopify Plus wechselst, sondern es ist eher einfach ein nice to have. Und eine Sache, die man auch immer wieder sieht auf den, den Shopify-Seiten selbst, äh, da wird immer groß angekündigt, dass die Shopify Plus äh, Merchants, die eben, also die Kunden, die auf Shopify Plus gewechselt sind, dass die ein rasantes Wachstum hingelegt haben, dass die x Prozent ähm, ja, äh, gewachsen sind, ihre Umsätze verdoppelt haben, was auch immer. Ähm, aber auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Das hat weniger damit zu tun, dass sie einfach nur diesen Switch zu Shopify Plus gemacht haben, sondern natürlich da eine Reihe an verschiedensten Sachen passiert sind parallel. Und das halt einfach ein Indikator ist, dass die Brands, die schnell rasant wachsen, typischerweise irgendwann auf Shopify Plus wechseln, dann nochmal mehr Features haben, die Features nutzen und dadurch dann immer nochmal schneller wachsen. Ähm, ob sie jetzt nur explizit von Shopify aufgrund von dem Wechsel zu Shopify Plus gewachsen sind, das wage ich zu bezweifeln, sondern es ist einfach so, dass, dass sie einfach Vollgas gegeben haben und die Plattform da die nötige Flexibilität gegeben hat. Das heißt, auch da natürlich ein äh, bisschen Vorsicht genießen. Man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und erwarten, dass Shopify Plus den Rest macht, wenn man rüber wechselt, sondern man muss auch noch was dafür tun. So, jetzt habe ich hier quasi fast 15 Minuten einmal durchgerattert, was es an Funktionalitäten gibt und äh, was quasi mit Shopify Plus dazukommt. Ich hoffe, es war einigermaßen äh, verständlich. Ich würde jetzt quasi in der nächsten Frage einmal reingehen in konkrete Use Case. Also, lasst das mal machen. Frage Nummer 6. Wann macht ein Wechsel zu Shopify Plus Sinn? Jetzt haben wir darüber geredet, erstmal so ein bisschen Organisatorisches abgesteckt. Wir haben jetzt eben gerade intensiver darüber gesprochen, was konkret Features von Shopify Plus sind, die man nutzen kann, die es quasi nicht auf Shopify gibt, sondern nur exklusiv auf Shopify Plus, die du zur Verfügung dann eben hast, wenn du wechselst. Die Frage ist natürlich immer noch, die man sich stellt oder bleibt. Ähm, ja, wann macht überhaupt ein Wechsel zu Shopify Plus Sinn? Und da, glaube ich, ist am spannendsten, einfach mal verschiedene Use Cases zu zeigen von Kunden von uns, die eben entsprechend zu Shopify Plus gewechselt sind, die ab einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann meinten, ey, so das, was hier Shopify bietet, das reicht mir nicht mehr aus. Ich muss jetzt rüber wechseln zu Shopify Plus. Ich hatte es vorhin ja schon mal ange äh, ange äh, ja, erwähnt äh, und angemerkt, dass eben entsprechend ähm, lange Zeit es so war, dass der einzige oder primäre Treiber, warum du eben zu Shopify Plus wechselst und dann finanzieller ist durch das äh, Einführen von Shopify Payments und das Wegbrechen quasi von eben diesen Transaktionsgebühren, wenn äh, Bestellungen über Shopify Payments ausgeführt worden ist das eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und das, was wir immer wieder sehen an... Äh, Gründen, warum Brands wechseln zu Shopify Plus, äh, sind dann eher dann doch die bestimmten Funktionalitäten, die es so auf Shopify Plus dann gibt, die es so normal nicht gibt. Und das ist, äh, um da mal so ein Beispiel zu geben oder Insights zu geben, ähm, so ähm, als wir 
ähm, vor einiger Zeit äh, da vor der, vor der Thematik standen. Uja wollte Mengenrabatte einführen, die eben elegant dafür ähm, genutzt werden konnten, dass man, wenn man nicht nur ein Produkt kauft, sondern drei, es einen bestimmten Rabatt gibt, Mengenrabatt, oder wenn man dann fünf Produkte kauft oder vier, ich bin mir gar nicht genau sicher, wie viele es dann am Ende sind, aber eben das Thema Mengenrabatt, ohne jetzt dann eben entsprechend das Rabattfeld zu nutzen, weil ja dann eben nochmal manchmal so versandkostenfreie Aktionen kommen und so weiter, heißt, da in dem Fall war es dann einfach dieser Sinn, der sich ergeben hat, durch Shopify Scripts, um Mengenrabatte zu geben, das war so der primäre Treiber, warum dann irgendwann die Sache war, hey, wir müssen einfach diese Funktionalität haben, gekoppelt eben mit bestimmten anderen Dingen, auch noch die im Hintergrund gingen, auch wieder basierend auf Shopify Scripts, dass das bei denen so der Auslöser war. Bei Kloster Kitchen, die hatten wir ja auch zu Gast mal im Podcast, war es tatsächlich die komplexere Funktionalität oder Art und Weise, wie der Produktkonfigurator auf der Produktseite gebaut ist. Wenn ihr quasi noch nicht bei Kloster Kitchen mal vorbeigeschaut habt, dann guckt doch mal im Shop vorbei. Auf den Produktseiten ist es super spannend, die Art und Weise, wie da der, äh, die Produktauswahl gemacht wurde. Nämlich, ähm, dass du einerseits switchen kannst zwischen eben Einzelprodukten und Abo, aber dann eben auch Mengenrabatte greifen und ein paar andere Sachen noch, wie die du auswählen kannst und am Ende es so ein sehr eng getaktetes Preisschema gibt. Und entsprechend, das ist auch nur so mit Shopify Scripts möglich. Das wäre so nicht ohne weiteres auf jeden Fall auf normal äh, Shopify möglich gewesen. Dann, wenn man guckt bei, bei äh, Kuno, äh, ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber K-U-U-N-O, die machen so äh, fitware wenn ihr äh, yogatechnisch unterwegs seid oder auch sonst äh, so ein bisschen sportlich äh, aktiv seid, dann ist das auf jeden Fall was, wo ihr auch mal reingucken könnt. Bei denen ist es so, dass äh, Shopify Scripts auch da genutzt wurde äh, und auch ein primärer Treiber ist, eben weil man darüber dann äh, so Bundle-Sets äh, äh, ja, äh, kreieren kann. Man kann also, bei denen ist es so, es gibt bestimmte Sets, die die äh, verkaufen, wo wir denen dann eben das so eingerichtet haben, dass diese Sets, äh, dass man ein Set kauft, ein eigener äh, reduzierter Setpreis ist und dann die Produkte runtergebrochen werden, aber die jeweils dann in diesem Set sind. Das heißt, du kannst dann eine Hose zum Beispiel in einer bestimmten Größe nochmal die auswählen, das Oberteil ist nochmal anders, dann kannst du nochmal Socken oder Schuhe oder was auch immer noch dazu buchen. Es wird als ganzes Set eben in den Warenkorb hinzugefügt, ähm, aber es ist eben der Setpreis und da sind bestimmte Skriptlogiken im Hintergrund dann tätig weil du quasi so einen Hüllenprodukt hast mit dem Bundle-Set, die Einzelbestandteile mit drin hast, die werden aber im Hintergrund quasi alle auf 0 Euro gesetzt, die Einzelbestandteile und es greift nur das Bundle, der Bundle-Set-Preis. Das ist so ein bisschen die Logik, einfach damit du quasi diese Einzelprodukte noch hast, die aufgelistet werden in der Bestellung, damit du dann auch das Ganze retournieren kannst, aber damit eben der, 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 der Set-Preis greift und damit das Ganze ein bisschen flexibler bleibt, haben, haben wir da eben dann so eine Logik gebaut mit Shopify Scripts und das funktioniert auch auf jeden Fall ganz gut. Ansonsten ähm, Laufmaus zum Beispiel, jemand, den man auch vielleicht von Höhle der Löwen kennt, ähm, die so ein, so ein Accessoire zum Laufen herausgebracht haben. Ähm, bei denen war es so, dass es dann eben ähm, einen B2B-Store äh, gab und da kundenspezifische ja, äh, Preise und Funktionalitäten einfach, wo auch dann wieder Shopify Script zur, zur, zur Verfügung kam. Ähm, dann Three Bears zum Beispiel, das war nicht der primäre Grund, warum die zu, zu Shopify Plus gewechselt sind, aber eine Möglichkeit, um so ein Beispiel mal zu geben, was man im Checkout dann eben machen kann, weil wir eben sehr viel über Shopify Script Lösungen gesprochen haben und wie man das Ganze einsetzen kann. Three Bears hat zum Beispiel auch, wenn ihr bei denen in Checkout geht, da ist es dann so genau diese, wenn du eben nicht zu dir nach Hause versenden lassen möchtest, sondern eben zu den Paketstationen, dann ist das auf jeden Fall ein eleganter Weg, wie das abgefragt wird, genauso wie mit den Hausnummern, sodass da einfach dann eben entsprechend da ähm, ja, weniger Aufwand für den Support anfällt, äh, es intuitiver auszufüllen ist für die Besucherinnen und Besucher. Äh, ein Beispiel, wie man eben dann die Checkout-Anpassung 
nutzen kann. Und ähm, ja, das sind so ein paar, paar Use Cases äh, konkret, also viel eben Shopify Scripts, ein bisschen auch eben Checkout-Anpassung, da geht es dann auch im Checkout, wenn du dann bestimmte Tracking-Sachen äh, im Pixel setzen willst, ist das auch nochmal natürlich ganz spannend, aber hier so ein bisschen verschiedenste Funktionalitäten, wirklich für uns das, was wir immer wieder gesehen haben, primärer Treiber und Grund, warum es Sinn macht, irgendwann zu Shopify Plus zu wechseln, ist tatsächlich diese ganze Funktionalität mit Shopify Scripts im Hintergrund. So, Frage Nummer 7 und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es eine Frage ist, aber was konkret ist Shopify Scripts, was sollte man zu Shopify Scripts wissen und was ist quasi so im Detail das ähm, rund um Shopify Scripts. Das heißt, wir machen jetzt einen Deep Dive rein in Shopify Scripts. Ihr habt ja eben schon mal Use Cases gehört, ihr habt gesehen, dass ich auf jeden Fall maximaler Fan von Shopify Scripts bin. Ähm, entsprechend haben wir jetzt so langsam angefangen, das, das Niveau immer größer zu steigern, damit ja auch so ein bisschen wir hier Lernerfolge in dieser Folge erzielen. Wir, waren, wir haben jetzt kon konkrete Beispiele genannt, wir haben konkrete Nutzungsfälle genannt, aber äh, wenn wir jetzt mal reingehen in Scripts, da gibt es auch dann, wenn wir jetzt ein bisschen technischer werden ähm, und äh, da dann tiefer reingehen, es gibt verschiedene Arten von Shopify Scripts, beziehungsweise drei verschiedene Typen, wo ich ganz kurz mal eingehen möchte. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich erstmal gar nicht so relevant. Das ist für euch wahrscheinlich so eine Sache, die ja äh, vielleicht auch eher verwirrend klingt, aber ähm, und, und eine Shopify-Agentur, wie wenn wir zum Beispiel zusammenarbeiten, wir uns eher mit rumschlagen müssen, aber wenn es da Leute von euch gibt da draußen, die jetzt hier gerade zuhören und so ein bisschen tiefer auch sich mal in diese Logik reindenken wollen mit Scripts, ja okay, das irgendwie, was sind jetzt aber konkret Fälle, wie man das nutzen kann, dann ist das jetzt hier die, die Frage für euch, damit wir dann nochmal tiefer in das Technische reingehen. Und zwar gibt es drei verschiedene Arten oder Typen von Shopify Scripts. Es gibt die Line-Item-Scripts, es gibt die Shipping-Scripts und es gibt die Payment-Scripts. Heißt, konkret, wenn man jetzt mal anguckt, in das erste, was ich genannt hatte, die Line-Item-Scripts, die Funktion ist, dass man im Warenkorb Preise ändern und äh, Rabatte geben kann. Bei den Shipping-Scripts ist es so, dass man da dann eben im Versandschritt, im Checkout Rabatte auf den Versand geben kann oder eben Versandarten ändern kann. Das ist dann so ein bisschen sowas, wie wenn du mit einem Fulfillment-Center zusammenarbeitest und die ähm, eine bestimmte Art von Codierung brauchen für deine Versandart, ähm, und äh, du natürlich diese, diese Codierung nicht nach außen zeigen willst, sondern eher dann eleganten Namen sagen willst, wie irgendwie DRL Go Green, dann ist das was, was hier dann eben mit so einem Shopping -Script, äh, Shipping Script eben äh, gemacht werden kann. Payment Scripts, Funktionalität äh, relativ easy. Im Zahlungsschritt, im Checkout kannst du dann Zahlmethoden umbenennen, verstecken oder ändern. Das ist dann vor allem, wenn du wenn es um Internationalisierung geht und entsprechend dann die Lokalisierung auf bestimmte Märkte, dass du da dann eben dann die Zahlmethoden entweder bestimmte ausblendest, die dann nur zum Beispiel in Deutschland interessant sind, wie Sofortüberweisung oder Kauf auf Rechnung, was vielleicht in den anderen Ländern gar nicht so der Fall ist, oder dass du dann bestimmte Zahlungsmethoden äh, hinzufügst. Ähm, auch ein Beispiel eben, dass dann für teurere Produkte äh, dann bestimmte Zahlungsoptionen mit dazukommen, weil äh, die bei kleineren keinen Sinn machen, weil sie manuellen Aufwand bedeuten oder zu hohe Transaktionsgebühren, oder es ist so, dass dann eben in bestimmten ja, anderen Ländern merken da dann eben, wenn die Versandadresse entsprechend einem bestimmten wie zum Beispiel Niederlanden dann entspricht, dann äh, wird äh, noch Ideal mit hinzugefügt gefügt, aber ansonsten wird das ausgeblendet. Das sind so Sachen, die man eben bei Payment Scripts machen kann. Wenn man jetzt mal äh, Use Case nochmal sich anguckt von den Line Item Scripts, ähm, es sind dann Proz äh, prozentuale oder totale Rabatte, die man auf bestimmte Produkte geben kann. Mengenrabatte hatte ich auch schon mal eben erwähnt. Äh, zwei 
jetzt im Preis von einem oder man kann dann eben auch, wenn man so Produktsets oder Bundles hat, auch da dann eben solche Scripts machen. Das heißt, das sind so die klassischen Fälle, die, die ich eben ja auch genannt hatte mit so einem Kloster Kitchen, die dann eben verschiedene Produkt ja, oder Preise sich konfigurieren kannst auf der Produktseite in diesem Produktkonfigurator oder eben die Mengenrabatte, was wir auch bei Uja dann eben, was du da dann siehst, das sind so die verschiedenen, verschiedenen Dinge, die dann eben entsprechend über Line-Item-Scripts gehen. Bei Shipping-Scripts ist es dann eben das Ändern der Höhe oder der Bezeichnung von den Versandkosten, das Ausblenden von Versandkosten, Versandtarife neu anordnen und, und, und. Und bei Payment-Scripts hat ja auch eben schon mal so ein bisschen angesetzt, aber da geht es dann auch darum, eben genau, Ändern von Namen eines Zahlungsgateways, das Ausblenden von Zahlungsgateways und das Zahlungsgateway neu anordnen. Heißt konkret, wenn du zum Beispiel Paypal nach oben schieben willst, in bestimmten Fällen, dann geht das so und du kannst andere ausblenden komplett, zum Beispiel, weil du sagst, okay, für, für diese Leute ist das nicht relevant oder ich möchte es einfach nicht anbieten, weil eben ab einem bestimmten Stellwert das gar nicht so Sinn macht. Ähm Genau, alle Scripts sind generell anwendbar auf Grundlage von Produkten, Varianten, Mengen, Gewicht und Kundentext. Das heißt, auch hier hat man eine gute Mischung an verschiedensten Funktionalitäten, die man eben äh, nutzen kann. Du musst es nicht nur auf Produktebene oder Produktvariante machen, man kann das Ganze auch auf Mengen machen, Gewicht oder eben, wenn es dann auf bestimmte Kundenpersona gibt, wenn du zum Beispiel VIP-Kunden hast und denen was äh, äh, ausspielen willst, wenn du jetzt eine bestimmte Art von Produkttypen hast, wo du bestimmte andere manuelle, zum Beispiel Kauf auf Rechnungsoptionen anbieten möchtest oder nur das anbieten möchtest, weil du vorher nochmal einen persönlichen Check machen willst, dann ist das auch was, was eben dann hier alles mit Scripts geht. Und ich hoffe, das hat jetzt hier nochmal so ein bisschen nähere Insights gegeben in die Thematik von den Scripts. Frage Nummer 8 und letzte Frage hier für heute, bevor es dann zu Ende geht. Was sind eigentlich die Limitierungen von Shopify-Scripts? So, und natürlich ist es immer so, wo es auch quasi, äh, äh, ja, Upsides gibt es, gibt es auch Downsides, es gibt Limitierungen von den Scripts, die man auch im Kopf haben sollte. Auch hier wieder ist es wahrscheinlich eher was für deine Agentur, für, für deine Techniker, die eben dann entsprechend sich damit rumschlagen müssen. Aber um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was dann auch Limitierungen von Scripts sein können, denn es ist nicht nur perfekt, sondern es gibt auch da Sachen, die man im Kopf haben muss. Ähm, es kann pro Script-Typ, wir haben ja eben diese drei verschiedenen Script-Types gehört, aber man kann pro Script-Typ nur ein Script gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, da kann man parallel dann eben verschiedenste Bundle-Scripts also das sind dann ja Line-Item-Scripts in einem Script abgedeckt werden. Das heißt, du kannst da schon verschiedenste Preise, wie zum Beispiel bei Kloster Kitchen, das äh, abdecken und Logiken bauen, aber du kannst jetzt nicht das eine, den einen Script-Typ mit einem anderen Script-Typ äh, connecten. Das heißt, du kannst jetzt nicht parallel die zwei laufen lassen, dass du sagst, okay, ich möchte gerne ein Bundle-Script und dann noch ein Buy-One-Get-One-Free-Script parallel laufen lassen. Das geht dann nicht gleichzeitig, aber du kannst innerhalb von ähm, ja, so einem Line-Item-Script, so einem Bundle-Script verschiedenste Logiken bauen. Das wird jetzt sehr technisch arbeiten, nur dass du es weißt und wenn irgendwie dir mal jemand sagt, Entwickler oder Entwicklerin so, hey, das geht nicht, dass du dann eben sagst, ja, okay, das, da gibt es halt auch Limitierungen. Das Gleiche ist dann eben, äh, Abo ist ein tricky Thema, das haben wir auch immer äh, mal feststellen müssen, dass auch da, wenn du dann bestimmte Script-Logiken hast, die da eben laufen, ausgespielt werden, dass da dann eben ähm, da auch es bestimmte Grenzen gibt. Das geht nämlich dann zum Beispiel so, dass du... Ähm, wenn du eine Abo-Bestellung hast, dass du da dann auf die erste Bestellung diese Script-Logik anwenden kannst. Das Problem ist dann aber, bei den darauffolgenden Bestellungen ist das eben nicht möglich. Dazu braucht man dann Workarounds und da braucht man vor allem dann eben Workarounds, die dann auf Seite des Tool-Anbieters, typischerweise Recharge jetzt im Falle von Abos, eben gemacht werden müssen und vorgenommen werden müssen. Damit eben dann auch auf die zweite, dritte, vierte Bestellung die ganzen Logiken greifen, weil diese Scripts wirklich nur im Shop selber greifen und ja bei einer zweiten, dritten, vierten Bestellung von einem Abo das Ganze gar nicht mehr im Shop 
Shop ist, sondern eben ja im, im Tool selber. Das heißt, das auch ein klassischer Case, wo man eben dran, dran denken muss. Dann ist es so, dass auch ein limitierender Faktor eben ist mit den Express-Checkout-Buttons, die man ja kennt, wenn dann zum Beispiel auf einer Produktseite die, die, die Paypal-Buttons oder was auch immer äh, sitzen, die äh, dann eben dir helfen, dass du direkt draufklicken kannst und sofort in den Checkout geleitet wirst. Idealerweise dann auch schon die Adressfelder ausgefüllt werden. Also diese, diese Express-Button-Logik, die hat aber leider auch Nachteile, was eben ähm, die, die Scripts angeht, weil da natürlich dann irgendwie bestimmte Schritte übersprungen werden und es entsprechend schwierig ist, dass da dann eben dieses Scripts ausgelöst werden. Das heißt, da auch bestimmte Sachen, die eben die äh, da an, äh, wo man an Limitierungen und Grenzen stößt, dann ähm, bei Bestellentwürfen, das heißt, es gibt ja die Möglichkeit im, im Shopify-Account, im Backend, da dann eben auch manuell Bestellungen anzulegen. Das ist dann zum Beispiel so der Fall, wenn du aus dem Support eine, eine Retour, also für eine Retoure ein neues Produkt wieder raussenden möchtest an die, an die Kundin, den Kunden oder äh, wenn du auf andere Art und Weise halt eben dann aus irgendeinem Grund eine Bestellung nochmal manuell anlegen möchtest im Backend, da werden, werden auch diese Scripts nicht angewandt. Das heißt, da muss man einfach dann das auf dem Schirm haben und entsprechend manuelle Rabattcodes oder, oder was auch immer die Lösung da oder die genau, der, der Gedanke dahinter ist, wo du dann Scripts benutzt, dann eben da manuell dann eben das einmal beachtest. Und was vielleicht auch interessant ist, wir reden ja immer dann eben von, von Preisreduktion, Mengenrabatt und Co. Wenn es jetzt darum gehen sollte, dass du dann zum Beispiel deine Preise erhöhen möchtest, das, das geht zum Beispiel mit Scripts auch nicht. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie einen Premium-Preis draufsetzen für irgendwie, weil wenn Leute irgendwie eine bestimmte Sache äh, angeklickt haben und das dann über Scripts den Preis erhöhen, sondern da braucht man, dann, also es geht weder auf den Produktpreis noch den Versandpreis, da braucht man dann andere äh, Ansätze, dass man zum Beispiel dann eben, wenn du Geschenkpapier dazu packst oder irgendwie was anderes, dass dann eben man da äh, mit Hilfe von Scripts ein bestimmtes Produkt hinzufügt in den Warenkorb, was dann einen bestimmten Betrag hat, was dann eben den Preis erhöht, aber so einfach Preise erhöhen äh, von Scripts, das, das geht so per se jetzt erstmal nicht. Das heißt, das sind so ein bisschen Limitierungen, das ist jetzt sehr nerdig wahrscheinlich schon, das sind jetzt wahrscheinlich sehr Details, wenn du gar nicht einen konkreten Nutz Use Case quasi vor Augen hast, dann wird es noch äh, umso verwirrender jetzt hier alles klingen, deswegen äh, eigentlich nur Takeaway für dich. Es, äh, Scripts ist extrem stark und ist auch einer der primären Gründe, warum äh, es sich lohnt zu Shopify Plus zu wechseln, wenn man eben diese verschiedenen Nutzungscases hat, die man unbedingt braucht und die dann eben auch Umsatz eintreiben. Ähm, es ist nicht der Gold heilige Gral, es ist nicht das, was irgendwie komplett ähm, ohne Limitierung daherkommt. Das heißt, man hat schon was, was man eben dann irgendwie auf dem Schirm haben muss, aber für all diese Limitierung gibt es auch meistens eigentlich eben Workarounds und andere Ansätze, die man dann eben nutzen kann, um auf Shopify weiterzukommen. Das heißt, was man hier auf jeden Fall sieht, ist, es gehört ein bisschen Expertise dazu, es gehört ein bisschen Erfahrung und äh, ja verschiedene Anwendungsfälle dazu, damit man eben sich so ein bisschen auskennt, aber man kommt dann extrem weit und das ist, glaube ich, das Spannende hieran ähm, zu dem Thema Shopify Scripts und zu einem der großen ja, Stärken von eben Shopify Plus. So, das war jetzt natürlich ein wilder Ritt durch die Thematik von Shopify Plus. Ich hoffe, es hat helfen können, dir einen besseren Eindruck zu machen, einen Überblick zu geben über die Thematik Shopify Plus, was Shopify eigentlich kann, was du beachten solltest, so ein bisschen drumherum an Informationen und dann eben aber auch mal konkrete Nutzungsfälle, als auch eben dann tiefer reingehen in Shopify Scripts, was meiner Meinung nach eben ein starker Case ist. Macht Shopify Plus für alle Sinn? Solltest du auf jeden Fall zu Shopify Plus wechseln? Nein, also man kann das erstens pauschal natürlich nicht sagen und Generell ist es eher erstmal so, äh, aus meiner Erfahrung heraus haben wir öfters Leuten abgeraten von Shopify Plus und erstmal gesagt, hey, bleib erstmal auf Shopify selbst, du kannst vieles auch eben äh, auf Shopify selbst nutzen und irgendwann kommt dann der Schritt, die, äh, um auf Shopify Plus zu gehen, aber jetzt erstmal, solange du die Ressourcen anderweitig einsetzen kannst, dann mach es, äh, du musst nicht einfach auf Shopify Plus gehen, weil du sagst ja, okay, ich, ich habe eine große Marke oder ich habe große Ambitionen, dann äh, kannst du auch 
oft erstmal auf Shopify so starten. Aber äh, wenn dann der Moment kommt, wenn du diese Nutzungsfälle hast, dann kann man da einiges auf jeden Fall auf Shopify Plus mit rausholen. Ähm, das hat dann ab einer bestimmten Größe auch damit zu tun, weil du einfach bestimmte ja, Mengen an Bestellungen verkaufst, weil du dann eben auch nochmal andere Hebel hast. Das heißt, wenn du da dann eben bestimmte Incentivierungen wie zum Beispiel Mengenrabatt oder auch bestimmte andere äh, Logiken baust, dann hast du natürlich nochmal einen anderen Hebel, kannst mehr Umsatz machen und entsprechend lohnt es sich auch einfach nochmal mehr und, und liegt nochmal äh, näher. Genau das Gleiche natürlich im Checkout. Wenn du, wenn du viele Leute hast, die durch den Checkout laufen, dann machen natürlich positive äh, Änderungen nochmal einen größeren äh, Impact, als es dann vielleicht so der Fall ist, wenn du nur weniger weniger Bestellung hast. Das heißt, generell ist es so, man kann pauschal auf jeden Fall nicht sagen, hey, Shopify Plus musst du auf jeden Fall haben, äh, sondern es ist dann immer so, gibt es bestimmte Nutzungscases, die dir dann den Mehrwert einspielen. Das ist so ein bisschen so die Thematik. Das heißt, hoffentlich hat hier heute diese Folge ein bisschen Eindruck geben können. Wenn du konkrete Nachfragen hast zu Shopify Plus, dann kannst du dich gerne auch jederzeit bei mir melden. Einerseits auf LinkedIn unter Adrian Pieksa, p -E -G -S -A, oder sonst gerne auch eine E-Mail schreiben äh, bei uns auf tante-e.com. Wir helfen auf jeden Fall gerne. Wir wir haben sehr vielen verschiedenen Shopify Plus Sendern geholfen, beziehungsweise vielen äh, den Schritt zu Shopify Plus äh, ja, ermöglicht und da dann unterstützt. Heißt, wenn es konkrete Fälle nochmal gibt, wo du sagst, ja, so richtig sicher bin ich mir nicht, dann sag einfach kurz Bescheid, dann können wir da gerne drüber sprechen. Ansonsten habt einen wundervollen Tag und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.